0: I profeten Daniels Bocce så er det mange, og det er store avgjerende trekk. Det er mange ting som har med verdensrikene å gjøre, samtidig så ser med dig enkle ting. Og kanske det er de enkle ting som avgjer og, og som endrer verdenshistorien. Vi skal se på det da. kan jo nevne denne kong Nebuchadnezzar, det babylonske riket, og medoperserne, og grekerne, og det romerske riket men jeg har også lyst til Guds rike. Og i profetbuchet Daniel, så ser vi också Guds rike, og da trer fram på en helt annan måte enn hva som har med de andre rikene i denne verden å gjøre. Rikene i denne verden, de skal alltid være store, og lederne, de kan gjøre krav på både tilbedelse og makt. De skal sjølve være store, og de setter minnesmerke etter seg sjølve. Men i Guds rike, da er det noe annet. Og her i profeten Daniels boka, så ser vi noe til disse trekkene her da. Vi kan lese ifra kapitel 6 og vers 11, gjør Daniel. Så snart Daniel fikk vite at skrivet var sent ut, gikk kan inn i huset sitt. I salen sin, der hadde han å, åpne vindauket, vende mot Jerusalem, og tre gånger om dagen bøyde han kne i bønn og lå prisning for åsynet til sin Gud. Nett som man hade gjort før. då stormer disse mennene inn og fann Daniel medan han på å be og kalle på sin Gud. men kan jo undres på hva som er de store ting i denne verden. Vi ser i alle fall hva som endrer verden. Og vi ser hva som har med bønns makt å gjøre. Vi ser også noe av denne kampen som er her i profeten Daniels bort. Det vart gjort et forsøk på å få Daniel bort som forbeder. Det var noken som ikke likte at han var, og det var noken som la opp planer om å få Daniel bort. Kanske det var det som så ut som det som skulle felle Daniel. Det var hans seier. Det er makt i de fallede hender. Og tre gånger om dagen så var hans øye, hans synd og hans hjerter vendet mot Jerusalem i bønn. Og det er dette som er Daniels styrke. Det er dette som er årsaken til at det var ei høg ånd i han. Og det ble jo sagt her om Daniel, her i kapittel 5 og vers 12. For jo han fanns det ei høg ånd. Kunnskap og skjøn, evne til å tyde drømmer, løyse gåter og greie ut vanskelige spørsmål. Fann deg jo Daniel? Han som kongen gav namne Belsasar sa. Så jeg ser noe til det som er Daniels styrke. Det er at han, ja, Gud har plass i livet hans. Bøne har plass. Bibelen, og da så har med den heilige andre å gjøre, det er noe som har stor råderätt og romslighet, jo Daniel. Og det var dette som var Daniels styrke. Daniel hade med Gud å gjøre. Og vi leser jo også her i, for eksempel i Salme 25 og vers 14, at Herren har fått trolig samfunn med dig som ottast han. Hans pakk skal vært av kun gjort for deg. Og her ser med da at Daniel han sett inne men en helt annen kunnskap enn det som disse her kaldererne og disse tegntyderne har. Daniel sitter på sanninga. Daniel har ei kjelda, og det er Gud. Og dette er noe som har gjort gjennom det som har med Bibel og bønn å gjøre. Og profeten Daniels bote, den denne viktige bote, det profetiske perspektivet, det sier noe enkelt. Og noe som då har med bønelivet å gjøre. Og hva det er for noe. Og det är noe som er personlig. Daniel han hadde et rum. Det var hans kyrke eller hans gudstjenester. här var det bønn. Og det var noe som var fast. Bønnelivet var ikke noe tilfeldig på den måten at den ba til Gud når en fikk tid. Jeg tror det er viktig å merke seg dessa sanningene her når det gjelder bønn. Og Jesus sier jo også om det samme her i Matteus kapitel 6 av vers 6. Men du, når du ber, gå då in på rommet ditt og lat att dø, og be til faren din som er i det løgne, og faren din som... Ser i det løgnet, skal løne deg i det åpenbare. Og det är jo dette vi ser jo Daniel. Han er et eksempel på det. Og når det gjelder det personlige bønnelivet, så tror jeg at eh, hver enkelt må finne her en god kvar dagen vår og rytme og oppgave og tidspunkt, den er så forskjellige til, fra person til person da. Men ut fra da, så er det viktig da å ha et fast bønneliv. Og at det er personlig, at den er alene med Gud. Og dette er viktige og det helt sentrale eh, poeng, jo, en kristen. Daniel levde på et tid som ikke var så enkel. Han var jo bortført fra Jerusalem, og han var omgitt av mennesker som var misunnelige på han, og her var det også mange krevende oppgaver. Men han lot ikke da gå utover det i stille stunder med Gud. Det var helt avgjørende stunder da. Og det var stunder som går han både energi och kraft til oppgåvene som man hadde i hverdagen. Og det forteller oss da at her, om de ikke vært prioriterte, så vært kristendivet både kraftløst og tamt. Skal du eie en ei høg i ditt liv, Då er det da at den heilige ande må ha stor romslighet i livet vårt. Og, og, og da er det, Är med disse stunder med Gud. Det er med en bibel, og det er dermed bønn. Og når det gjelder bibellesningen til Daniel, så kan vi lese der i kapitel 9. Og det står der i det andre verset, I det første året av styringsdiet hans gransker jeg Daniel i bøkene og merker med tallet på de årene som Herren hadde talet om til profeten Jeremia at han ville la det gå hele 70 år mer enn Jerusalem lå i ruiner. Då venn deg anlete til Gud Herren for å søke han med bønn og øydmyke ønske, med faste i sekk Så her ser vi deg samme trekk, jo Daniel. Det er dette enkle bønnelivet. Og det er dette som gjør at Daniel er den han er. Vel, jeg tror... At uh, det det är viktiga ting att märka sig og ja att Daniel ber till Gud. Jag vet inte om det har så mycket att att säga då men det det står att han i kne. Jag tror det kan bara grätt och nämna det. Jag tror det har något med att få bort fokus på det som att det vara runt omkring omständigheterna eller vad det motivera. Ja, då böjer jag mine kne. Men ser det samma med eh, Paulus. I Efeserbrevet, det har det omtalt to ganger dette her, han bøyer sine kne. Efeserbrevet 3, vers 1. De forbøyer i mine kne, eg, Paulus, som har vart en Jesu Kristi fange, for skull de hedninger. Og der i vers 14. De forbøyer eg mine kne for faderen. Så Daniel gjorde det. Og det var jo en tid som han opplevde... Som ikke var enkel og lett da. Og, og, og på samme måte er det jo også ja, endetidskristne. Og er det noen vi trenger, så er det dette med bønn. Og jeg vil, skal legge merke til også den personlige bønnen. Dette med å gå in på rommet. Dette med å lukke døra etter seg og være alene. Alene med Herren. Og så ser vi også da at det bønelivet da, endrer historien. Det endrer nok den enkelte, men också de store trekk, verdenshistorien. Det er mange som er redd når de kristne ver. I mange muslimske land så er det ikke løv for de kristne å samlast og be i lag. Men det er viktig dette her med å involvere Gud i sin kvardag. Og da gir det med bønn. Det hadde ikke vært noe problem med Daniel, om det ikke hadde vært for dette her at han ba til Gud, og det er mange døme som vi kan nevne här både for hverandre her sånn da, men vi kan ta Esther som et døme også. Det var ju noe senere enn Daniel, men vi ser da at bøene her endrer historien. Esther, hun var jo dronning i det persiske rike, var det skjult sin identitet som jøde. Og så skjer det då noe her da blant kongens regjeringsmedlemmer. Her vekste fram et jødehat. Det är antisemitismen som får grofeste, og da han spiller på lag med likegyldigheten. Og så ble det da valgt ut en dag i det persiske riket, hvor alle jøderne skulle drepasst. Og det er jo dette som er bakgrunnen for Purim-festen der i Israel, og så står det da her i Esthers bok. Esther, hun får jo veta disse tingene her da, og at hun då ikke kan skjule sin identitet lenger. nu måste hun fram och og samtidigt och avslöja Haman, den jödehataren, sin onda plan. Hur skulle jag göra detta här? Detta här det har varit på den måten genom bön. Och då finna kraft och frimodighet i en vansklig tid, så är det genom bön. Och det står här i vers 12 i Esters bok kapitel 3. Då Mordekai fick höra vad Ester hade sagt, sa han att det skulle ge Ester dette svaret. «Du må ikke tenke at bare du av alle jøderne slipper onda, fordi du bor i Kongsgården. For om du teier stilt i denne tida, så vil det nok komme utfriing og berging for jøderne fra en annan stad. Men du har farset at de kommer til å gå til grunne. Og hvem vet om det ikke er nett for en tid som denne at du har fått dronning-rangen.» Da sa Esther at de skulle svare, «Mordecai, så leis, gå av stad.» og for å samle alle jødene som finns i Susan og ha faste for min skull, så det kort ikke et eller drikk noe på tre døgn, natt eller dag. Eg og de unge jentene mine vil og fasta på samme måten, og så vil eg gå inn til kongen, ennå det ikkje er etter lover. Lytter eg døy, så lat meg døy. Så her ser vi då ei mobilisering, og det er bønnemøte. Den vonde, den har sine planer, og... Eh, han går då fram och ut med full kraft det som hon har tänkt och göra men det var en Daniel som skulle bort i det babyloniska riket och det var judarna som skulle bort i det persiska riket men en vunde lyckas inte med sina planer och det som Ester gjorde det var då att hon gick bönvegen och bönen ändrar historien det vart inte något tåg den här dödsdagen till judarna har man dena jödehatarna vart själva döpta. Och det var med den enkla bönen. Men ser kor det avgörande betydning dette har? Men det vart kanske något tröblet för Daniel på grund av bönestunderna som han hade, att han var och bad till Gud. Det var ju dette som gjorde att han vart kastad till lövarna. Och kong Darius hade ju sagt då att ingen skulle be till någon andre än till sig själv, ja till kungen. Og det står her då i kapitel 6 her i, i Daniel, vers 13 der. Det gikk så fram for kongen og spurte med påbådet fra kongen i tankene. Har du ikke sent ut et påbåd om at kvar den som in 30 dagar er lidende be til noen annen gud eller til noen menneske uten til deg, konge, skal kastes til løveholdet? Og kongen svarer, det er overstå fast. Etter urikkelig lov gjør medderene og perserene. då tog det til ord og sa, eh, der de sto framfor kongen, Daniel, som en av de bortførte fra juda, har ikke brydd seg om deg, konge, eller påbode du har skrevet eh, om. Tre gånger om dagen bed han eh, bøna si. Og då kongen hørte da, kjenne han en djup sorg og tenkte, på hvordan han skulle berge Daniel helt til sola gikk ned gjorde han seg umakk for å berga han når kongen hade sendt ut ett her bud her som han hade gjort da så var han selv bunten til det han hadde sagt og kongen han kunne ikke se mellom fingrene med hans eget bud då och på samme måte er det også med Gud Gud er bunten til det som står i Bibelen og vi leser jo i Bibelen at den som synder skal døy. Og dette har både menneske og Gud forholdet seg til. Men menneske har løst det på den måten då som Gud har vist at de lot et uskuldig dyr døy for seg. Og i Israel der skulle alltid vært offer på altere til soning for folkets synd. Det er slik Gud gjorde for å berge menneske. For så elsker Gud være at han gav sån sin, den eneste, og han var såret for våre brått og knust for våre synder. Jesus er en stedfortreder. Han er den reine, den skuld, lause og frie. Men han går i vår plass. Og det er jo her i Romavre 5 der står, og vi leser, «For medan vi enda var skrøpelige, dødde Kristus til fastsatt tid for ugudlige.» Og det er slik at Gud vise også sin kjærlek til oss ved at Kristus stødde for oss med at vi enda var syndere. Og Gud viser sin rettferdighet på Golgata. Og også, han kan si då den rettferdig som har trua på Jesus. Og det er mange lærdommer her i profeten Daniel. Og så ser vi också at det er de enkle ting som går hand i hand med de store og profetiske linje med ser et kristen i så et levd i kvardagen. O kor de hanter sin styrke frå. Bø og den andre verdenshistorien. Bøne ve endanne en sam idag, og her er det rike frukter å hente. og hanter, og med ande tidskristne og her er då vår vor styrke, intil Jesus tje mat. I børne Jesus kommer snart i